0: Bienvenido a La Vida Neutral, un podcast motivacional con perspectiva cristiana. Soy Sergio Bed y te invito a acompañarme con el invitado de hoy. Recuerda, Cristo viene pronto, dirige tu meta hacia la eternidad. Con tu vida neutral. Deja que Dios tome el control y Él hará. Hola, ¿qué tal amigos de la Vida Neutral Podcast? Soy Sergio Bed y estoy muy, muy agradecido de estar el día de hoy con ustedes en esta que es ya tarde noche. Además, quiero darle la bienvenida a todas las comunidades hispanas de British Columbia de Alberta, de Quebec y sobre todo Ontario. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues como he mencionado, el programa de hoy tiene esa temática que es muy interesante. Es diferente porque les diré el fin desde el principio. Y el, el fin es que terminaremos con música e iniciaremos con música. Y lo interesante de todo esto no está en saber en qué termina, sino en el trayecto. Gustavo y Mónica son un matrimonio de origen chileno que además tienen un ministerio musical llamado Primera Fe. Este es uno de los más reconocidos en Sudamérica y ha llegado al corazón de muchas personas dentro y fuera de la iglesia. Esto mismo logró que en septiembre del año pasado se colocaran en las listas de Spotify entre lo más escuchado en música chilena. Y hoy estén aquí con nosotros. Interpretando el sencillo al lado de Jesús, le doy la bienvenida a Primera Fe
1: sé bien, los problemas nublan no tu fe, mas hay una opción para estar bien, escucha lo que te diré, Cristo es luz para tu caminar, está dispuesto a tener tu ansiedad, te da amor, te da paz. Y te da fuerzas el luchar Es puerto seguro para
2: descansar Es
1: el buen pastor que da seguridad oh, oh,
2: ¿Siempre? siempre
1: es tu amigo fiel Es manantial para tu ser No hay nada que temer si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud, Él es vida, es la luz, mira siempre hacia, hacia la cruz, camina al
2: lado de Jesús. Bien. La, 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 la. Es la solución para tu malestar, es el remedio que puedes sanar, el bello tesoro que puedes hallar. Camina al lado de Jesús, le da sabor a tu amargo vivir, es la razón de poder sonreír, con Él tú puedes ser feliz. Camina al lado de Jesús, es puerto seguro para descansar. Mm. Es el buen pastor que da seguridad, oh, oh, siempre es tu amigo fiel, es manantial para tu ser, no hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado de Jesús. Tu amigo fiel, es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado de Jesús.
0: La 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 la. la,
2: la, la. Camina al lado de Jesús. La 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 la. la. Camina al lado de Jesús.
0: Hey, muy bien.
1: Hola, hola.
3: Hola, hola, Sergio, cómo estás. <ríe>
0: Hola, muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar acá. Magnífico, una canción hermosa. Amén. Dios los bendiga.
3: Amén. De verdad, Amén. muy agradecido por estar aquí en tu programa. Eh, de verdad, estamos contentos porque a pesar de estar tan lejos, podemos estar eh, cercas aquí conectados.
0: Así es. Y bueno, este... Es la primera vez que se conectan por acá a Canadá.
3: Sí, es la primera ah, vez a Canadá. Sí, creo que sí. sí, es la primera vez, así que yeah. estamos aquí.
0: <risa> muy bien, interesante. Wow, muy, muy bien. Este, saben, primero que nada quiero mencionarles uh, uh, de qué parte, bueno, vamos por partes, vamos iniciando porque hay mucho que platicar. Este, ¿de qué parte Ajá. exactamente son ustedes en Chile?
3: Bueno, Sí, somos de la ciudad, bueno, ahora actualmente vivimos en una ciudad que se llama Chillán, que está a cinco horas hacia el sur de Santiago de Chile, de la capital, ¿cierto?, que es como la más conocida. Eh, uh -huh. Y estamos aquí a un kilómetro de la Universidad Adventista de Chile, así que estamos aquí muy, muy cerquitas.
0: Oh, qué interesante. Bueno, quisiera mencionarles una cosa, Gustavo uh, y Mónica. Aquí en Canadá hay una amplia y grande comunidad chilena. Muchos de los chilenos que llegaron a Canadá vinieron en el tiempo, en la dictadura, y se establecieron aquí y tuvieron sus familias. Y de hecho, algunos chilenos que conozco también fueron a la Universidad Adventista allá en Chile también a estudiar. Y, y ¿sabes? Es, es interesantísimo y la comida es riquísima. El alfajor, sí. los sándwiches, el brazo reina, las empanadas. ¡Oh, wow! Es, es, es maravilloso. Si hubiera una el que cosa. Viene a
1: Chile, el que viene a Chile se va con hartos kilos sí, de más.
0: Exactamente. <risas> si, si hubiera una cosa, Mónica, Gustavo, que pudieran compartirle al mundo de su país, ¿qué sería?
1: A ver,
3: ¿qué sería? Yo creo que compartir, tú dices, como comida, como algún objeto o algo, algo de, de okay. los chilenos como cultura.
0: Ok. Ok. Como comida, ¿qué sería?
3: Como comida, yo creo, yo o sea, para mí, eh, yo creo que podría ser o el pastel de choclo o las empanadas, para mí. Sí. Que, que, que es un plato que tienen que comer y quedan así, pero A encantados. Mí, mi
1: postre favorito, la cémola con leche. Y también algo que se tiene que mencionar, eh, el plato de, de porotos, porotos. Porotos con riendas, porotos. que se le dice Que los son frijoles. son los frijoles como con tallarines, pero como en un guiso, una cosa Ajá. así, pero... Suena extraño pero es delicioso
0: pero es, es riquísimo Oh wow No, eso nunca lo he probado Bueno, yo acá en Canadá tengo varios amigos chilenos como lo mencioné Y hay una familia en especial, familia Gaete Y familia Urquilla Gaete Que ellos me, me presentaron estos lugares y estas comidas chilenas que son, que son riquísimas y maravillosas y en, cuanto a, y, en cuanto, y en cuanto a algo de Chile que fuera cultural o música Algo que de Chile que dijeran yo quiero compartir esto con el mundo ¿Qué sería?
1: A ver, hay, hay hartas cosas bien características de, de, mm. de aquí, del país, de la gente. Hay algo que a mí me gusta mucho que yo me he dado cuenta que en otros países no es tan común, que es la hora que aquí se dice tomar once, que es como la hora de oh. la cena, la última comida, Ajá. acá se le dice tomar once. Y es una hora como súper importante, como que se reúne toda la familia, con amigos, y uno come, comparte, y generalmente viene lo que es la sobremesa, que uno se queda incluso hasta como una o dos horas después. Conversando. Conversando, ahí en la misma mesa, sentados. Es algo que a mí me encanta, sí. y que no lo he visto en otros lugares, y que es algo que me encanta de Chile.
3: Yo, yo aportaría también la, la, la calidez de, de los chilenos. Somos muy de piel, somos como cariñosos, somos... Eh, eh, acompañadores por decirlo sí, así de Somos, abrazar eso ¿sí? e e es como lo que yo Ajá. podría entregar si fuera a otro país
0: ok, excelente y, y bueno, lo que comparte Chile al Mundo que es, es mundialmente conocido y llega a todos lados, pues Viña del Mar ¿verdad?
3: Ajá, exactamente, sí. el festival de Viña del Mar eso sí. es tremendo, tremendo y tanta historia ahí también, así que también compartiríamos eso
0: <risa> muy bien saben, bueno, ya estamos empezando a recibir algunos comentarios, tengo aquí a Eric Fernández que dice Gustavo y Mónica, soy gran fan de sus canciones, muy bien, gracias Eric por comunicarte oh, con nosotros, saludos. él está aquí en Canadá, aquí tengo otra persona que se está comunicando también, que se llama uh, José Orlando, bendiciones desde Puerto Plata, República Dominicana muy bien, ok, gracias por comunicarse también gracias. desde allá, saludos. Muy bien, y este, bueno, pues tomando algunas uh, situaciones un poco más, uh, ¿cómo la han pasado en la pandemia?
3: Uy, la pandemia nos tocó, eh, bueno, nosotros, a ver, contando un poquito de la historia, yo creo que quizás más adelante vas a preguntar, pero eh, nosotros, bueno, cuando decidimos eh, trabajar para el Señor, dedicarnos al ministerio, eh, habían pasado cinco meses de esta decisión, digámoslo así, eh, directa de dejar nuestros trabajos eh, y dedicarnos al Ministerio de la Música. Y pasaron cinco meses y de repente, pum, veníamos llegando de Perú, de una gira que habíamos hecho, eh, un evento, sí, una gira. Y, y llegamos acá y, claro, llegó la pandemia y se canceló todas nuestras presentaciones que teníamos agendado para el año. Entonces dijimos, wow. ¿qué hacemos ahora, Señor? <ríe> dijimos, bueno, empezaron a pasar esas cosas por nuestra cabeza, decir, bueno, el Señor, no, nos sacaste de ahí, ¿quieres que trabajemos para ti? Entonces, ¿y ahora qué pasa? Eh, porque, porque estábamos así, sin, eh, cancelándose todas nuestra, nuestras presentaciones, eh, y estuvimos así un par de días, pero eh, nos miramos con Mónica y dijimos, ok, lo que nos queda por hacer es arrodillarnos, orar, y eso fue lo que hicimos, entonces... Eh, le pedimos al Señor que nos respondiera, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a, a, a subsistir, digámoslo así, y, y el Señor fue muy, muy claro y, y, y de verdad que muy fiel, y yo, nosotros damos testimonio de eso mm -hmm. porque eh, pasó un par de días más después de esas oraciones y, y el Señor confirmó claramente que a pesar de que haya pandemia, una tremenda situación mundial, el Señor está ahí con su Hijo y con nosotros está siempre. Y nosotros lo hemos visto más aún en, este te en esta temporada de pandemia. Hemos visto su mano poderosa con, con mayor fuerza. Entonces, eso nos da la, la confirmación de que Él está tras este ministerio llamado Primera Fe.
1: Así es. Finalmente, la, la pandemia, lo que quizás en un comienzo nos dio miedo uh
2: -huh, cuando estaba empezando,
1: sí. se convirtió realmente en una bendición para nuestras vidas, sobre todo en el tema de nuestra vida espiritual, aprender a confiar y a depender realmente de Dios, entonces para nosotros quizás podríamos decir que si bien no es fácil estar aquí encerrado sin poder salir eh, realmente lo sentimos como una bendición
2: exacto
0: entonces es confiar la lección más grande que han aprendido hasta este momento en, durante la sí. pandemia Sí. tal
3: Totalmente. cual, confiar y tener fe en un Dios poderoso, en un Dios que, que atraviesa cierto la biblia o sea aparece y se convierte en un dios real eh, no tan solo en las historias que nosotros leemos porque leemos eh, siempre de las historias de los grandes hombres de fe pero ese mismo dios está ahí para ti y para mí entonces hay que aprender a, a derribar ese, ese miedo que muchas veces tenemos como humanos de confiar en un dios que está ahí con los brazos extendidos en ayudarnos
0: ya yeah, así es definitivamente y, y bueno ya entrando más en, en todo esto de su ministerio, ¿de dónde viene el nombre Primera Fe? ¿Por qué Primera Fe?
1: Sí, eh, nos costó bastante encontrar sí. un nombre. No fue como, ¡ah, ya se va a llamar Primera Fe! No, sí. Fue un proceso bastante largo. Yo, hay creí, que ser
3: sincero. yo creí que en un momento iba a aparecer así, ¡pum! Primera Fe. No, pero no apareció así.
1: No, desde que decidimos comentar con nuestro ministerio, pasó aproximadamente un, un mes. mes para que encontráramos un nombre definitivo. Eh, porque obviamente nos tenía que gustar a ambos. Yo decía un nombre, a Gustavo no le gustaba, uh -huh. después Gustavo decía un nombre, a mí no me gustaba, y así iban pasando los días, recuerdo que teníamos una lista donde íbamos escribiendo cada idea que se nos iba ocurriendo a cualquiera de los dos, y después la revisábamos y veíamos si había alguna opción que nos gustara, sí. pero no, pasaban los días, pasaban los días y no encontrábamos ningún nombre, y recuerdo que eh, teníamos que cantar en la iglesia, eh, fue como ya casi cumpliendo un mes sí, de que empezamos a buscar el sí. nombre y era un día sábado que teníamos que cantar y todavía no teníamos nombre y iba a ser nuestra primera presentación desde que habíamos comenzado con, con nuestro ministerio entonces Exacto. empezamos a orar el viernes señor por favor regálenos Danos un, un nombre. nombre porque queremos mañana ya que nos anuncie con nuestro nombre y empezar nuestro ministerio y recuerdo que hicimos nuestro culto el viernes en la noche oramos pedimos nuestro nombre y nos fuimos a dormir y bueno, Gustavo ya estaba dormido, yo, pero ya completamente amigo. dormido, y yo estaba ahí en esa etapa en que uno está como entre despierto y dormido todavía, y se me viene a la mente el nombre Primera Fe, no me importó que Gustavo estuviera dormido, lo desperté, le dije, Gustavo, Primera Fe. Primera. <ríe> <ríe> Al principio él no me entendía qué estaba hablando, y luego me dijo, ¡ay, qué lindo! Qué lindo me, dijo, nombre. me gusta mucho. Y me dijo, lo voy a anotar en el celular porque mañana se nos puede olvidar. Y lo empezamos
3: a repetir. Ajá, señor. y lo
1: repetíamos una y otra vez. Primera fe, primera fe, primera fe. Y, y sentimos que el Señor nos regaló el nombre y nos regaló un significado muy especial. Y, y es lo que también hemos querido hacer con nuestro ministerio, con nuestra música, con todo lo que hacemos. Y es que en nuestra vida espiritual, nosotros generalmente pasamos por altos y bajos espirituales. A veces podemos estar muy uh -huh. bien en comunión con el Señor pero a veces cualquier cosa que ocurre en la vida puede distanciarnos o, o, o por cualquier motivo podemos quizás alejarnos o enfriarnos espiritualmente. Entonces, todo lo que gira en torno a nuestro ministerio, cada canción, cada letra, cada música, la hicimos pensando en que cuando una persona escuchara estas canciones pudieran conectarse con Dios de tal sí. forma que pudiesen volver a esa primera fe, Exacto. a ese primer amor, ese primer encuentro que tuvieron con el Señor. Eh, sea cual sea la situación que estuvieran pasando al escuchar alguna de esas canciones, poder volver a esa primera fe y lograr una conexión íntima con Nuestro Señor. Y de ahí viene el nombre primera fe.
0: <risas> ¡Wow! Y, y bueno, como, como ustedes han mencionado, el ser músico, primero, no es fácil. Segundo, escoger un nombre que marque la historia de tu, de tu trayecto, de tu ministerio, de tu carrera es súper importante, ¿no? Porque hay veces que Ajá. hay, hay nombres que no llegan a envejecer muy bien y con el paso de los años, <risa> no, pues ya no se puede llamar en un, en, en, en 2021, ya no se puede seguir llamando este nombre, ¿no? Y, y es complicado. Y, y también en otra cosa, este, el registrar los nombres, porque en algún momento tienes que, es casi ya una marca registrada y a veces tú dices un nombre y en algún lugar del mundo alguien se llama igual que tú, ¿no? Y entonces tienes que hacer cambios uh -huh. y, wow, de verdad que ahí se ve la mano de Dios en todo esto. Saben, uh -huh. eh, desde acá en el mundo, en diferentes países observamos lo que pasa entre, entre todos nosotros, ¿no? Entre los países, entre hermanos, sobre todo los latinoamericanos. Chile ha pasado por momentos difíciles en los últimos años, ¿verdad? Uh, Chile ha vivido entre terremotos muy fuertes, incendios, movimientos sociales y políticos muy complicados. Y de como ustedes, como lo estaba mencionando Mónica, en algún momento la música aparece de alguna manera para cambiar cosas o, o ayudar. ¿Al lado de Jesús es una de esas canciones pensadas en esta situación o cuál es la historia de esta canción?
3: Bueno, claramente al lado de Jesús ha servido, yo creo, bastante, en, como mencionas tú, en, en épocas eh, complejas, ya sea, bueno, la pandemia, terremotos, todo lo que tú mencionabas, es, es una canción que te da eh, ánimo, te llena de, de alegría, de poder saber que confías en un Dios que camina siempre al lado tuyo. Eh, si bien eh, esta canción, cierto, un, un amigo nos nos no mencionó cuando, cuando pudo eh, compartirla con nosotros eh, y, y mencionaba que, que él estaba pasando por una situación compleja de su vida y, y de repente, a, a, eh, claro, compone esta canción y cuando nosotros la escuchamos eh, tenía eso que, que te acabo de mencionar, ese eh, levantar eh, eh, como el ánimo de poder decir ok, te están pasando todas estas cosas pero el Señor camina conmigo y, y en un tono de felicidad, no como pesar, sino con felicidad. Eh, y, y yo creo que viene totalmente al caso y de hecho mucha gente nos escribe y nos dice, ¿saben qué? Esta canción la escucho en la mañana porque levanta mi espíritu y, y me convence y me da la fuerza para decir, ok, tengo estos problemas, pero el Señor va conmigo, caminando conmigo.
1: Yo creo que el secreto de, de esa canción y de que muchas se puedan sentir identificados, es que, bueno, nuestro amigo, el que compuso esta canción, se llama Jonathan Gaete, eh, él pasó por una situación compleja en su Ajá. vida, unos, eh, por unos problemas ahí de ansiedad, de depresión, unos temas ahí más o menos complicados, y nació esta canción en medio de eso, entonces él podía sentir él, él mismo, en, en, su persona, eh, lo que dice la letra de esta canción, y él mismo pudo vivir lo que es experimentar el refugiarse en Jesús, encontrar en Cristo paz, eh, consuelo, un amigo. Entonces, eh, por eso la letra se hace tan real, porque nació desde uh -huh. una historia real. Entonces, muchas personas han podido sentirse identificadas con, con lo que dice esta canción. Y eso yo creo que es lo que la hace tan sí. especial.
0: También lo que le hace muy especial es el arreglo, ¿eh? El ukulele, ese estilo hawaiano, ¿eh? ¿fue pensado sí. también de esta manera? Sí,
3: sí, sí porque sí. Tenía, tenía una letra, bueno, cuando eh, nos presentaron y empezamos a, a arreglar todo esto, sabíamos que tenía que ser de, de esa forma porque llevaba la letra y nos invitaba, como era tan alegre, Ajá. dijimos, bueno, hagámoslo con ukelele, y, y le dio ese toque, como dices tú, así como un poco hawaiano, como de, de
1: felicidad. Como que te contagia alegría de alegría. verdad, sí.
0: ¿Saben? La música cristiana en los últimos años ha pasado por una... Ah, ¿Cómo podría ser la palabra? No sé si metamorfosis o no sé si transformación o, se, o sobre o, o un refinamiento, no sé. La música, la música cristiana se ha tenido que adaptar... ...a muchas cosas y sobre todo en el entorno, ¿no? Definitivamente y sobre todo para llegar al, al corazón de la gente... ...que vive de una manera muy secular y contemporánea. O, o ustedes como sí. músicos, ¿cómo han vivido toda esta transformación y transición?
3: Eh, bueno, nosotros ha, ha pasado que cua bueno cuando comenzamos dijimos... ...ok, eh, vamos a hacer eh, música eh, y, y estábamos pensando en hacer música inédita... Eh, pero, pero también nuestra música ha ido reflejando las etapas que nosotros mismos hemos ido viviendo. Entonces es como es eh, digámoslo así es eh, la transcripción de nuestra vida en música. Entonces todas esas etapas, todo lo que hemos ido viviendo y lo que hemos pasado junto al Señor en las distintas etapas de lo que ha sido nuestro ministerio, yo creo que por ahí va eh, la quizás la metamorfosis como le llamabas tú de alguna forma, eh, eh, el hecho de, de la música que nosotros hacemos. Entonces, cada una de las, de las canciones que tú vas viendo, o ya sea el álbum, el EP o el sencillo, significa la traducción de lo que a nosotros nos pasa. Entonces, eh, para nosotros ha ido experimentando eso a través del tiempo. Ajá,
1: y, y además de, bueno, aparte de, de la música que hacemos nosotros, en cuanto a la música cristiana en general, nosotros somos súper pro-diversidad musical, sí, sí. nos encanta que exista una diversidad de estilos, diversidad de música, diversidad de cantantes, de compositores, porque hay que tratar de abarcar lo más posible sí. de gustos, de afinidad. Somos, en el mundo, todas las personas súper diferentes, con gustos diferentes, personalidades diferentes. Entonces, mientras más podamos abarcar y llegar Exacto. a diferente tipo de personas con una música, con un mensaje de salvación, mejor aún. Ajá. Así que mientras más diversidad musical exista con un contenido cristiano, para Exacto. nosotros mejor todavía. Sí,
3: de hecho, por lo menos, por ejemplo, si las personas escuchan Primera Fe, nosotros vamos a abarcar un tipo de personas, un grupo de personas, pero hay otro que le gusta el otro, el otro cantante cristiano, entonces ese también ayuda Ajá. a que más personas puedan llegar al genial. Señor. Ajá.
0: Sí. sí, además es que Tú dices en un punto muy interesante, hay canciones que, que uno realmente necesita para de verdad decir Señor necesito este momento contigo que es un momento especial y es una canción que obviamente va en un ritmo diferente, un tono diferente, una letra diferente, pero de pronto viene al lado de Jesús en el cual dices bueno ya, o estoy, o, o dices, o estoy manejando y, y en lo que estoy manejando en vez de estar escuchando otro grupo secular diferente, puedo escuchar la primera fe y está con un ritmo muy alegre donde yo voy manejando hacia sí. la playa o hacia cualquier lugar no Exacto. o sea es, es, es realmente Exacto. general eh, ya yeah, es como que generar Ustedes están ayudando y contribuyendo a generar el estilo de vida cristiano. Porque a veces no pensamos el estilo de vida. ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Eres un cristiano y qué hace un cristiano? ¿Un cristiano solo uh -huh. se la pasa orando o leyendo la Biblia? No. Un cristiano tiene todo un estilo de vida, música, recursos, escritos, etcétera, ¿no?
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Y justo así también lo pensamos, sí, ¿viste? Pero justo, eh, justo con nuestra idea, ajá. recuerdo que el, el primer disco... Gran parte de las canciones lo hacíamos nosotros con la idea de que las personas pudieran escucharlo en un momento de intimidad con Dios, de reflexión, Ajá. quizás en el momento en que estudian la palabra. O, el o momento después de, de una meditar. semana
3: cargada de claro, trabajo.
1: Volver a la casa, poder descansar, Ajá. desconectarse de todo con esa música. Luego hicimos el EP. Y el EP lo pensábamos justamente en, en, en los el jóvenes, jóvenes cuando, cuando están viajando, cuando van en el auto manejando, o, o en la casa, cuando estoy cocinando, sí. cuando estoy haciendo el aseo y quiero escuchar música que me dé ánimo. Sí. ¿Y qué mejor que poner música con contenido cristiano, uh -huh. que te edifica? Entonces, sí. claro, justamente así como tú lo describes, es como nosotros también lo pensamos. Tal cual. <ríe>
0: ¡Wow! Y, y saben, hay una cosa que también me... Eh, que he estado observando muchísimo que está sucediendo en Sudamérica. Es este eh, sentido de las colaboraciones. Y me estaba... me estaba observando este... algo que ustedes eh, ya realizaron en este momento. déjenme eh, eh, realizaron esta colaboración con... Uh, Mariana Coronel, una cantante también argentina, ¿verdad? Y realizaron este, que es este video, y además ya he visto que en sus plataformas tienen ahora esto, esto que, eh, la letra en esta canción solamente, ¿verdad? Que lo acaban de lanzar.
3: Exactamente, esto, esto fue muy, muy lindo porque eh, cuando estábamos haciendo este, esta canción, estaba en el primer disco, entonces dijimos, ok. ¿a quién podemos pedirle que, que, que nos acompañe con esta canción? Y recuerdo que Mariana justo viajó a Chile, porque su esposo tiene familias acá en Chile, entonces había viajado y nosotros la habíamos conocido en el proyecto de Adoradores de Nuevo Tiempo en Brasil. Entonces, cuando llegó acá a Chile, nos llamó y dijo, oh, estamos por acá y nosotros vengan a visitarnos. Entonces fueron a casa
1: y se estuvieron quedando, se estuvieron unos, quedando días.
3: unos días y dijimos, amiga, queremos pedirte un favor, ¿Te parece si nos acompañas en esta canción? Y ella dijo, claro que sí. Y escuchamos la canción, hicimos el, el arreglo de voces y listo. OK, vamos, vamos a grabarla. Así que eh, nosotros felices de poder eh, que ella nos acompañara porque es una amiga muy, muy querida sí, para nosotros. Fue
1: súper lindo eh, poder eh, hacer una canción con ella porque es una amiga que nosotros queremos muchísimo. Y luego, la próxima vez que viajó a Chile, sí. eh, ya pudimos grabar este video. Eh, esto, el, ese lugar donde grabamos ese video queda como a una hora de, de aquí de nuestra sí, de casa. En Concepción, Chile. Ajá, en Concepción. Y ahí oh. pudimos grabarlo. Fue una experiencia hermosísima. Porque obviamente cuando uno hace cosas con amigos y más si es algo para Dios, no, lo disfrutan. Sí, se disfruta
0: así. muchísimo. ¿Cuánto se tardaron en hacer este video? Uf, estuvimos
3: eh, toda una tarde. Sí. Toda una tarde, de, de, aproximadamente como a, a la una de la tarde comenzamos y habremos terminado como a las cinco, seis, Ajá. por ahí. Eh, lo bueno es que nuestro amigo que, que, que hizo este video eh, tenía todo tan planificado que nos decía, ok, vamos a empezar con esta toma, luego seguimos con esta, y luego esta, 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 y nos de, de, miramos y dijo, sí. ok, terminamos. <laughs>
2: <Sí.
0: ríe> wow, y entonces, entonces así fue, entonces así es como... Yo a veces me, quedo, me pongo a pensar que es muy difícil hacer videos porque a veces veo uno que las películas se tardan a veces días en hacer <risa> sí. solamente tres minutos de una película, ¿no? Y, y, y me doy cuenta que no realmente. Además, ¿cómo es que... cómo ven esto es esto? ¿Cómo es que nacen estas ideas de colaborar entre músicos? Esto no se daba antes. ¿Cómo es que nació? Yo creo que... Uh... Eh, yo creo que
3: nace de la necesidad de poder compartir música con amigos. Eh, es como cuando tú te juntas con un grupo de amigos y tomas la guitarra, cierto, el que sabe tocar o algún instrumento y comienzan a cantar varios. Yo creo que pasa, pas, pasó en nosotros, por lo menos nuestra experiencia, pasó eso mismo. Pero como nuestra amiga, en este caso Mariana, tiene un ministerio, entonces nosotros decíamos, ok, vamos a cantar nosotros, qué mejor que poder transmitir quizás eso mismo que uno hace en intimidad transmitirla en una canción. Eh, y también veíamos la necesidad, como dices tú, de que, de que no se hacía como mucho quizás en eh, hacer estas colaboraciones, pero, pero yo creo que, que va, va por ahí, por la necesidad de poder compartir música con amigos y que, y que la canción, cuando tú la escuchas, se, sienta que, se siente que hay una, una complicidad, una amistad y, 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 y qué mejor reflejarla a través de música cristiana.
1: Uh -huh. Yo también siento que hay otra ventaja de, de hacer estas colaboraciones y es que las personas que escuchan a mm, ese cantante claro. uh -huh. van a poder conocer al otro cantante con el que hace colaboración y viceversa. Uh -huh. Entonces y se expande mucho más tu música, el mensaje, eh, personas que no te conocían te van a conocer, van a poder escuchar tu música, lo que estás haciendo, y, y para ambas partes. Entonces yo creo que de ahí también viene la palabra colaboración. Sí, yo creo ¿cierto? que también, sí.
0: Wow, muy bueno y, y entonces es ahí donde, donde también Chile tiene una, una base muy fuerte en música, tiene una historia de música y la música trascendió y que, es, es parte de, que, ¿cuál fue la, la razón por la cual Chile es tan fuerte en música cristiana?
3: Yo, mira, por lo que hemos, hemos ido conociendo, bueno, y acá en la universidad también, hemos ido conociendo mucha, mucha gente, muchas personas que, que cantan. Yo creo que, que en, en Chile hay muy buenos cantantes, por llamarlo así. Eh, he visto, por lo menos, o he escuchado, eh, gente que canta muy, muy bien y, 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 por ejemplo, no sé, hay otros países que tienen el fuerte, no sé, instrumental. Eh, coral, en otros países el fuerte coral, eh, pero yo siento que en Chile hay, hay muy buenos cantantes eh, sí, vocalmente, creo yo y en la iglesia
1: también hay, hay harta cultura musical sí. en el sentido de no sé, uno entra a la iglesia y te enseñan a cantar,
2: sí, es verdad
1: <risa> yo entré a la iglesia, eh, yo me hice cristiana cuando tenía 13 años 14 años, a esa hora me bauticé y en cuanto entré, me empezaron a enseñar a cantar y ahí empecé a cantar, antes yo no cantaba entonces, eh, creo que es algo como que es parte de, de, los de, de la cultura de la iglesia en Chile, es que te enseñan a cantar, te enseñan a alabar a Dios a través de la música, eh, quizás no tanto el tema instrumental, ahora, ahora últimamente sí. se está dando más con el tema instrumental, pero con el tema vocal es muy fuerte, uno entra y, a la iglesia, y cada iglesia, generalmente, casi todas las iglesias yo creo que tienen un cuarteto, un conjunto, sí, un coro, sí. eh, para que canten la, eh, los mismos hermanos y ahí se va enseñando. Entonces, como bien fuerte ese tema de, de la sí. cultura eh, musical.
0: Y entonces, ustedes inician, ¿hace, ¿hace cuánto tiempo iniciaron su ministerio?
3: El ministerio, como primera fe, lleva dos años y un poco más, ¿cierto?, como Ministerio Primera Fe, eh, nosotros an anteriormente a eso cantábamos, bueno, donde nos conocimos, en el coro de cámara de la Universidad Adventista acá de Chile. Entonces, eh, cantábamos ahí en el coro. De hecho, tuvimos la oportunidad de ir eh, varias veces a Estados Unidos eh, a, a, a grabar, eh, qué sé yo, a cantar en distintas iglesias hispanas de allá. Entonces, como que nos fue, de alguna forma, como educando o creando quizás esa semillita en nuestro corazón para algún momento decir... Ok, vamos, eh, hagamos algo o, o tengamos algún algún ministerio. Pero, pero este ministerio, como primera fe como tal, lleva dos años.
1: Eh, wow. es, relativamente
3: es relativamente nuevo, nuevo sí.
0: <risa> es relativamente un bebé, pero qué bebé, ese bebé uh -huh. creció rapidísimo.
1: <risa> sí,
3: gracias a Dios, gracias a Dios.
0: Wow, rapidísimo. Pero ustedes, y ahora ustedes se dedican a, a cantar de tiempo completo, o, o, o cómo es que ha sido toda esta transición.
1: Sí, sí, nosotros, a ver, en, en marzo del 2019 eh, sacamos nuestra primera canción, en mayo del 2019, a fines sí, de, mayo, 31 de, nuestro, mayo. 31 de mayo salió nuestro primer disco, y ya, recién el 31 de mayo va a ser nuestro primer disco, y ya en octubre de ese mismo año, del 2019, nosotros ya estábamos dedicándonos a sí. tiempo completo al Ministerio de la Música, fue súper rápido y súper inesperado también, Gustavo es enfermero, uh -huh. yo soy, bueno acá en Chile se dice educadora de párvulos, que es como maestra de, de educación inicial de los más pequeñitos. Okay. Uh -huh. Y, y estábamos cada uno ejerciendo sí. nuestras profesiones. Ahí no teníamos nada de planes de, de dedicarnos a la música. Uh -huh. Pero una vez que empezamos con Ministerio Primera Fe lo llevábamos de forma paralela, paralela. al principio. Ajá. Y no nos dimos ni cuenta cuando de repente se fue dando todo. El Señor nos fue llamando una y otra vez. Sí. Una y otra vez. Nos
3: insistió ajá, bastante.
1: Hasta que en octubre del 2019 ya dejamos nuestros trabajos sí. en septiembre. Ajá. Y en octubre ya empezamos a tiempo completo, a tiempo completo al sí. Ministerio de la Música.
0: ¿Y tuvieron miedo? ¿Tuvieron incertidumbre? ¿Tuvieron dudas? Sí,
3: sí, por supuesto. Sí. O sea, son sentimientos que como, como seres humanos sí, siempre vamos a tener y, y eso fue al principio claro que sí, o sea, hubo un miedo, un temor de lo que iba a pasar. Eh, pero, pero yo creo que la, la clave, por decirlo de alguna forma, estaba en que eh, si bien existía ese miedo, por otra parte el Señor nos confirmaba con hecho y nos decía cada vez y cada vez y cada vez, hijitos, ahora los quiero acá, ahora los quiero acá. Eh, entonces eh, nos iba confirmando de a poco eh, cuando nos invitaban a, a poder cantar y nosotros muchas veces al principio teníamos que rechazar esas invitaciones porque no nos alcanzaba el tiempo. Entonces ahí dijimos, ok, Señor, ¿qué quieres de nosotros? Eh, ¿Quieres de verdad que le dejemos todo por, por, por seguirte? Y, y la respuesta del Señor, <ríe> yo creo que era clara y decía, sí, eso es lo que quiero para ustedes ahora. Eh, entonces, eh, fue un momento, claro, eh, yo lo recuerdo de, en esa parte, en la parte de, de la confianza en Dios y, y, y recordábamos siempre el llamado, un paralelo, cómo Él hizo el llamado a sus discípulos y, y los iba a ver y le decía, ok, sígueme, ven y sígueme. Y los discípulos, dice la Biblia, dejaron sus redes y les siguieron entonces cuando, yo, cuando nosotros pensábamos en eso hacíamos un paralelo y, y, y decíamos, ok, el Señor nos está llamando dejemos nuestras redes y sigámosle y hasta cuando Él diga esto es, es, esto es que yo también quiero <risa> mencionar esto que esto es de Él, o sea, este ministerio es del Señor eh, sí, sí. entonces en el momento en que Él diga ok, hasta aquí llega Primera Fe hasta ahí hasta llega, ahí llega. Y, y nada más o sea, Él, él lo dirige Él lo, lo manda es nuestro director, nuestro jefe, no sé cómo llamarlo, pero es, es el que, el que está al es timón. Quien,
1: sí, él dirige cada decisión, cada sí. paso, incluso cada canción que sacamos, todo, todo es realmente dirigido sí. por Dios desde un principio, desde que decidimos dedicarnos a esto a tiempo completo, tomamos esa decisión con Gustavo que íbamos a hacer lo posible para que no, nada fuera por nuestra voluntad, sí. sino que todo fuera voluntad de Dios. Y así ha sido hasta el día de hoy y, y, y queremos que así lo siga sí. siendo hasta el final. Y
3: podemos dar fe de que el Señor es un Dios de amor, de fe, de, de sustento. O sea, Él no ha fallado nunca. O sea, no, no podríamos decir sí un tiempo el Señor. No, absolutamente no. El Señor ha estado supliendo todas nuestras necesidades y es... Es maravilloso. Entonces, si alguien nos pregunta, eh, ¿el Señor existe? ¿El Señor es un Dios de amor? ¿El Señor ha estado con usted? La respuesta rotundamente es sí. Sí. El Señor ha estado con nosotros todos los días. Y todos está días. ahí
1: no solo para nosotros, sino que está para, para todos. todos.
3: Eso para es lo todos. más maravilloso, para que todos sepan lo que escuchan esto.
0: Mira, ¿saben una cosa? Cuando ustedes hablan todo esto y empiezan a hablar, yo, me, me hacen pensar en una pequeña plantita, ¿no? y esas plantitas que tú pones una, una semillita o pones varias semillitas y estás esperando con el tiempo regándola confiando a que empiece a crecer pero hay unos tipos de planta que crecen tan rápido y empiezan a dar frutos tan rápido que, que te impresionan no y, y, y es cuando te das cuenta que wow de verdad fue, fue increíble yo, yo, no pensaba, yo no pensaba tanto que esto pudiera pasar mas sin embargo ve la respuesta y cuando empiezo a ver las respuestas por ejemplo quiero quiero compartir algo, tengo aquí a Christine, uh, Christine uh, Gaete, que ella es de origen chileno y es, y, es, y es aquí canadiense, es paisana suya, media paisana suya ella dice saludos desde saludos desde Canadá, ella lo sigue también gente en su propio, en su propio país, que Nelson Sepúlveda este maravilloso ministerio, un abrazo desde Santiago de Chile excelente y también corres, van corriendo las fronteras, también tengo por acá a Franci, Franci Viñoles que dice saludos desde Guadalajara, México y así es en algún momento Dios, llegaron Dios. a pensar que algo así podría suceder
3: no, nunca, nunca, nunca al nunca. principio decíamos ok vamos a sacar este disco y, y decíamos okay, que, que lo escuche nuestra familia para tenerlo de recuerdo eh, para nosotros <ríe> y, pero nunca nos imaginamos dónde el señor está llevando esta música y como te digo nosotros siempre damos gloria y honra a él porque, porque él se lo merece. Él, él hace todo por nosotros y nosotros somos sus instrumentos. entonces
1: Fue, fue realmente todo súper, eh, ha sido hasta el día de hoy todo súper inesperado. Eh, cuando comenzamos con Primera Fe, cuando hicimos nuestro primer disco, nunca lo hicimos pensando mm. en que llegar a otras ciudades, a otros países, no, nuestra jamás, música para nada, nunca jamás. pasó ni siquiera por nuestra mente. Y ahí, ahí recordamos lo que siempre uno escucha, pero que a veces no lo cree realmente, y es que Dios tiene planes muchísimo Muy más grandes grande de lo que de nosotros nos imaginamos. Y, y esto a nosotros nos ha confirmado eso, pero, pero ya más que claro, sí. que el Señor tiene planes increíbles para sus hijos y que uno solo tiene que creer y ponerse sí. en sus manos y, y, y dejar que Él haga todo, que Él haga todo, porque uno al final es solo un instrumento. Exacto. Él es quien lleva la música donde él quiere que esté la música, él quiere que la escuche tal persona y él se encargará de que la música llegue a ese lugar. Nosotros solo somos instrumentos y él se encarga de todo.
0: Así es, tal, tal como lo dicen ustedes. Y bueno, andando ya en esto, vamos a acercarnos ya a la primera pausa. Escuchando sus canciones, lo que me gusta muchísimo de sus canciones es que ustedes realmente escriben con un sentido. Quieren transmitir un mensaje y realmente se preocupan en los arreglos musicales. Algo que aprecio muchísimo y que también ayuda a muchas personas que critican mucho a veces a la música cristiana. Hace algunos, algunos episodios tuve también a otra cantante. Ella es de origen español. Su nombre es Esther Quiles. Y ella me presentó aquí por primera vez su, su can, una de sus canciones escritas en su lengua natal, la cual es el valenciano y por primera vez escuché wow. el valenciano y fue una cosa... nosotros que amamos mucho la música y la apreciamos cuando escuchamos cosas así, nos wow. vuelan la cabeza, no me imagino que usted siente lo mismo. Y yo Ajá, lo estaba escuchando sí. y fue, fue maravilloso escuchar eso. Y de pronto estaba, mientras iba manejando, escuchando en, en, en Spotify sus canciones, de pronto aparece este verso que dice uh, y el canto el, el canto la última generación en el verso de, que dice toda tribu lengua y nación y me enlace con la otra canción y dije wow es cierto y, y tiene sentido desde el inicio la última generación ustedes piensan realmente que esta es la última generación
1: es un anhelo realmente, sí, es un, anhelo. Es un anhelo en nuestro corazón. Eh, de hecho, el, el concepto la última generación nació uh -huh. de una forma súper linda. Eh, esa, esa frase, la última generación, nosotros estamos seguros que el Señor nos regaló esa frase. Sí, eh, fue... Porque la
3: veníamos pensando hace un sí, rato.
1: Sí, estaba en nuestra mente y se nos repetía constantemente una y otra vez la última generación y estábamos tenemos que hacer algo con esa frase, la última generación, la última generación. Esto empezó antes de que, antes de que empezara esta, eh, la pandemia, todo, unos meses antes, sí. comenzamos con esta idea de la última generación y, y nos contactamos con un amigo, un amigo compositor, que él es, es brasileño, ¿cierto? Uh -huh. Y le dijimos esta frase, la última generación, le dijimos que queríamos hacer alguna canción eh, que hablara sobre esto y él nos ayudó con, con esta canción que quedó Quedó hermosísima. Hermosa. Y, y sí, la verdad, eh, es nuestro mayor anhelo poder ser esa última generación.
3: Y, y cuando tú nos preguntas, ¿lo creen? Yo sí, yo sí lo creo, o sea, no, no te podría decir, sí, esta es la fecha, qué sé yo, pero, pero yo creo y anhelo, es como un anhelo creencia, Ajá. quiero que, ¿cierto? Es como una combinación de, de ambos, es anhelo creencia de que somos la última generación y que por fin veamos a nuestro Señor Jesús regresar y, y estar con Él por la eternidad en el cielo y disfrutar de, de su amor.
1: Ser esa, esa generación privilegiada sí, de que poder lo vea regresar. Al Señor regresar. Y, y hay gran parte de eso también está en nuestras manos, de predicar el Evangelio, de uh -huh. expandir el mensaje a todas partes.
0: ¿Cómo, ¿Cómo poder ayudar a la gente a entender de que, de que este mundo se va a acabar? Cuando oímos el término el fin del mundo... Generalmente, entra ese sentimiento de miedo, de estar aterrado. ¿Cómo poder cambiar esta idea? Yo
3: creo que se, yo creo que se cambia por una palabra que, que es esperanza. O sea, cuando, cuando uno dice fin del mundo, mucha gente le da ese temor. O sea, aquí se acaba y ya no hay más. Algo
1: fatalista.
3: Claro, o sea, se, se acaba esto y ya no hay más. Pero, pero el Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, el Señor Jesús dijo otra cosa. Él, para él, el fin del mundo es un, es un paso más en, en, en la, en verdad, la es historia. Un comienzo. Es un comienzo para él. Entonces, cuando tú asocias fin del mundo a una esperanza, a un comienzo de una vida eterna junto a él, cambia tu perspectiva y ya anhelas que llegue ese momento. Y ya no te viene el miedo de decir, oh, no, no va a pasar nada más, hasta aquí llegó todo. Entonces, yo creo que de qué forma se podría cambiar dando esperanza. Y cómo puedes dar esperanza, creo que se da a través de, eh, de tu, digamos así, de tu testimonio personal de cómo vives tú el cristianismo, de cómo eres como persona, cómo te relacionas con los demás, cómo los demás te pueden ver, pero más que verte a ti, reflejar al Señor Jesús. Y yo creo que en esa cadena puedes cambiar ese concepto y decir, ok, ¿por qué ellos viven tan felices si estamos en pandemia? ¿Por qué ellos están eh, sirviendo al Señor, no tienen un trabajo estable, pero el Señor así lo sustenta? No, no tiene esa lógica. Entonces, cuando, cuando, cuando yo creo que cuando se ve esas cosas, o, o cuando se ve en los cristianos el practicar la fe y el tener a Cristo en nuestro corazón, la gente va cambiando ese concepto. Y va diciendo, ok, algo 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 pasa aquí que no cuadra, que no tiene lógica, algo algo está pasando aquí, ok, le voy a preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan contento si estamos en pandemia? ¿Qué está pasando? Bueno, y ahí viene todo, ¿cierto? La conversación y decirle que, que el Señor reina nuestro corazón y que hay algo más que cuando se acabe y, y, y sea, digámoslo así, el fin del
0: mundo. Y qué mejor que utilizar la música, ¿no? A veces que, hay veces que la, la, las mejor, los mejores mensajes que ha recibido este mundo han venido en canciones y, y autores. Y, y secularmente hay muchos cantantes que han cambiado el mundo con una canción. Entonces, ¿cómo, ¿cómo no Dios va a utilizar a personas como ustedes para ayudar a cambiar esa percepción? Increíble, interesante. ¿Cuál es la segunda canción que tienen para nosotros?
1: Amén. Sí, eh, es una canción que justamente quizás... Aplica bastante a, a lo que estamos viviendo hoy en día, eh, y es mostrar a Dios como nuestro Padre, como nuestro sustento, nuestro consuelo, y como el único lugar donde realmente podemos encontrar paz. Esta canción se llama Solo Tú, Señor, y habla sobre eso, sobre que, qué sería de nosotros hoy si no tuviésemos a Dios con nosotros. Porque realmente, en medio de todo este caos que se vive a nivel mundial, Solo en Él podemos encontrar refugio, consuelo. Solo tú, Señor. Muy bien.
0: Adelante, vamos a escucharlo.
2: Corazón.
1: Y en las tristes noches de dolor ¿Quién escucharía
2: mi clamor? ¿Quién daría consuelo a mi alma con su voz? Solo tu Señor Llegaste y me llenaste de paz Y no imagino vivir sin ti Te has tú mi respirar Te necesito aquí Me ahogo en mi debilidad Si no te tengo, te alabaré Pues yo no sé vivir sin ti ¿Qué sería de mí sin ti, maestro? No sabría lo que fui ni dónde voy. ¿Quién me sostendría a luchar? ¿Quién me volvería a levantar? ¿Quién daría esperanza a mi alma con su voz? Solo tú, Señor, llegaste y me llenaste de paz. Y no imagino vivir sin ti. Te has vuelto a tu respirar. Te necesito aquí. Me ahoga mi debilidad. Si no te tengo, te alabaré. Pues yo no sé vivir sin ti. pues yo no sé vivir sin ti
0: muy bien ahí estuvo primera fe y bueno quiero en este momento hacer unos comerciales y dejarlos que descansen ellos un poquito porque están esta es una plática muy buena muy interesante y ellos cantan maravilloso y así que vamos a compartir algunas cosas bueno primero que quiero mencionarles sobre este libro llamado la voz su educación y uso correcto este es un libro para ti que quieres ser cantante o para ti que quieres ser una persona que quiera hablar en público te lo recomiendo muchísimo que lo leas este libro lo puedes encontrar en esta aplicación llamada eg writings 2, que la puedes encontrar en tu dispositivo ya sea android o ya sea uh, apple tú lo puedes encontrar ahí y lo bajas es completamente gratuito y además tiene la opción de que puedes buscar eh, en, en audio en audio si tú quieres escucharlo como audiolibro hay, hay opción de audiolibro o también le buscas en los lenguajes en español o si quieres aprender inglés también los puedes buscar en inglés y como lo mencioné es completamente gratuito también tienes la opción de que si tú quieres tenerlo en físico, bueno, pues te invito a que busques en iatpa.org e y ahí puedes encontrar los libros, los ordenas y te lo pueden enviar la, hasta la puerta de tu hogar. iatpa e es una buena opción. Además de que quiero invitarte que busques también adventistas.org este, este podcast es, eh, es de la iglesia es, yo soy un miembro de la iglesia adventista y este podcast está, estoy presentando mucho de lo que es el contenido de mi iglesia en, los cual, en el cual se encuentran Gustavo y Mónica y varios cantantes más así que te invito a que lo busques y ahí puedes encontrar más cosas que tiene la iglesia adventista del séptimo día también si tú te encuentras donde quiera que te encuentres en el mundo busca en Google iglesia adventista del séptimo día y ahí tú te diriges y como esta es una esta es una organización que es mundial estamos en todos los países así que cualquier país que tú te encuentres te puedes dirigir y puedes preguntar por el libro que ya mencioné o puedes también preguntar sobre sobre primera fe y también eh, puedes preguntar sobre diversas cosas y sobre todo podemos compartir a cristo y buscar a dios y estudiar la biblia así que te, te invito a que busques adventistas del séptimo día en google bueno si a ti te gusta muchísimo lo que estás escuchando que es Primera Fe, te invito a que los busques en Facebook, a través de Facebook. Ahí está su página Primera Fe, donde ellos tienen todo el contenido que que están produciendo que producen muchísimo contenido y música y actualizan muy bien también te invito a que los sigas en instagram en instagram también son muy activos también suelen tener sus lives tienen sus, sus presentaciones ahí suelen salir una vez a la semana cantando es muy interesante es muy agradable y sobre todo muy entretenido verlos a ellos también te invito a que cheques su página de youtube en el cual está Primera Fe, y ahí puedes encontrar todo su contenido, todos sus videos, toda su música, suscríbete. Y por último, bueno, claro está, no sabes cuánto ayudas a un músico cuando tienes la oportunidad de escuchar su música, compartirla y sobre todo seguirlos por Spotify. Así que busca Primera Fe en Spotify y ahí podrás escuchar todo lo que tienen ellos de música, que es maravilloso. Así que ahí está todo. ¿Está correcto? Eso,
3: sí muchas gracias, muchas gracias ahí está no. todo correcto, todo
0: correcto me faltó algo más, algo más que este ay, es, es, vi que salieron Apple en music. Twitch oh ya, yeah, Apple sí. Music yeah. hasta, incluso sí, incluso Twitch, ahora Twitch.
1: hasta
2: TikTok. TikTok no, estamos en todo wow. el ¿Qué,
0: qué hace Pero... Primera Fe, no, no, no vamos por partes, qué hace Primera Fe en TikTok
3: Uh, eh, dijimos, ok, ¿dónde dónde están eh, los jóvenes viendo? Eh, aparte de todas las que ya nombraste, ¿dónde, ¿dónde están? Entonces dijimos, bueno, TikTok. Pero nosotros dijimos, ok, eh, como que al principio no entendíamos mucho esta plataforma, qué, qué, qué hacer, cómo lo hacen, eh, no, no entendíamos nada. Entonces, lo que hacemos es subir trocitos de, de nuestros cantando, videos o cantando.
1: Videitos cantando. Cosas eh,
3: así. Hacer para que puedan hacer duetos con nosotros. También subimos ahí videitos para... Nosotros nos quedamos en silencio y ahí cantan la otra ah, parte.
1: Mira, hay, hay un pastor que nosotros admiramos mucho que se llama Arnaldo Cruz. Sí. No sé si lo conoces. No sé si lo conoces. Y, y bueno, este Tremendo. pastor... Sí, claro que Tiene sí. más de mil suscriptores ahí en YouTube. Ajá. Está súper a full en sus redes sociales y él dijo una frase... Que a nosotros nos marcó mucho y que sí. dijo estuvimos ¿dónde? con él
3: en dos en dos eventos, entonces nos dijo así directamente.
1: Ajá, y nos dijo si la gente está en las redes sociales, nosotros tenemos que estar en las redes sociales llevando el mensaje. Ajá. En donde esté la gente, ahí, ahí tenemos yo. que estar nosotros, dijo, llevando el mensaje de salvación. Ajá. Y la verdad, nos impactó muchísimo y dijimos, bueno, vamos con todo, vamos entonces, con todo entonces. Así que estamos invadiendo las redes sociales, invadiendo inter sí. internet por el mensaje. Y bueno, ya hace
3: poquito abrimos este, este canal de Twitch. Eso
1: es que lo, último, eso es lo último, último que hemos hecho
3: y que de verdad fue muy, muy... Lindo, no sé, muy ameno, porque es una plataforma totalmente distinta donde no hay muy o nada, yo casi creo nada casi nada de contenido. de contenido cristiano. Entonces dijimos, bueno, vamos allá y a, tengamos una propuesta, a, a, hagamos algo similar de repente a lo que hacen, que es de repente eh, observar eh, videos, eh, reacción, qué sé yo, alguna serie. De hecho, eso es lo que estamos haciendo, viendo una serie juntos una y las personas. La
1: serie se llama The Chosen, The Chosen, que es hermosísima.
3: Eh, así que se la recomendamos también. Y la si están vamos a la viendo,
1: la vamos analizando con la gente, ha sido súper y si entretenido.
3: En, y si no quiere verla solito, entonces véalo con nosotros todos los lunes a las 20 horas de Chile y de, también de Canadá ya.
0: Oh, o sea que así funciona. Ustedes ven, ustedes están viendo, eh, eh, están al mismo tiempo viendo y comentando en vivo, comentando ajá, en vivo lo que Exacto. está pasando. Así funciona Twitch.
2: Ajá, sí, así funciona. Eh, claro, nos, nos, nos pero nos encantó,
3: nos encantó.
0: <risa> y también hacen caras y hacen sus gestos de casos así hacer ahí.
3: esas, esas cosas nos hacen las personas que están viendo con nosotros, entonces de repente nos ponen ahí alguna, alguna cara y cosas así, pero, pero nosotros vamos comentando, vamos viendo, nos vamos riendo, estamos, qué sé yo, tomando eh, alguna bebida, ¿cierto? Algo, eh, pero es como muy. Te muy ameno este
1: snack, ahí comiendo, exacto es como la vemos la serie, es como estar viendo la
3: serie con amigos sí, sí,
1: la gente va comentándola con nosotros
0: no ha sí. sido genial genial wow wow qué interesante bueno ya me dieron una idea muy grande sobre todo va, entendiendo sí, eso sí, sí,
2: Tienes que ir, tienes que ir. Sí. sabes tienes que
0: ir. de verdad de verdad yo entendí eso también yo lo entendí Claramente, uno nosotros los cristianos tenemos que estar ahí. Jesús estaba, no Jesús no pasaba en la, en la sinagoga. Jesús llegaba, adoraba y se iba. No se quedaba. Nunca se quedaba. Se iba, eh, eh, hacía lo que tenía que hacer, adorar, a, a estar con Dios, pero él salía. Y él salía a conectarse Exacto. con gente que era, de, que para en ese tiempo lo peor y estando en lugares que eran considerados los peores, pero, pero ahí estaba. Y ahí estaba recuperando. Así es. Y yo creo que ese es el problema más grande, ¿no? ¿Alguna vez han sentido crítica? ¿Alguna vez les han dicho que están haciendo ustedes o algo así? Sí,
3: <risa>
2: sí, sí aunque, aunque
3: no, aunque no sí. lo crean, sí. O sea, por ejemplo, hemos conversado con varios eh, amigos en el ministerio y sí, sí has basado eso. A nosotros también muchas veces nos han criticado quizás por cosas que nosotros no nos imaginamos que nos critican, pero ahí está la crítica. O sea, es parte de, yo le, le digo a Mónica que, que obviamente no, no podemos ser, como se dice, moneda de oro, <risa> para que to, a todos les guste, ¿cierto? Pero eh, es parte de, de esto que es las redes sociales, que es un, es un, es un tema que muchas personas se atreven a decir cosas que, que quizás claro, de frente dejar una
1: pantalla es, fácil es muy
3: fácil decir decirlo. Entonces, como que, bueno, las la recepcionamos esas críticas, si es constructiva, bueno, las aceptamos y si no... No hay problema, o sea, está bien, es tu opinión. Sí,
1: al principio debo reconocer que para mí no fue muy fácil. Sí, es Gustavo verdad. es como súper. Ah, da lo mismo. A mí al principio me afectaba y yo soy un poco más sensible que él. Entonces, cuando recién empezamos al ministerio a subir videos, bueno, primero nunca nos imaginamos que, que los videos que subíamos a YouTube iban a tener sí, tantas visualizaciones No lo esperábamos. Y... Y que iban a llegar a tantas personas y que, y que iban a llegar de repente comentarios súper feos, sí, ofensivos. Muy... Y, y, y la verdad, al principio yo me puse mal porque era algo que nunca <risas> pasó por mi mente cuando empezamos con Primera Fe. Y decía, Gustavo, yo no estaba esperando esto, no quiero esto. Y llegó un momento en que era tanto que, que me empezó a afectar tanto que yo dije, no, tal vez esto no es para mí. Mejor sigue solito porque de verdad me estaba afectando. Yo leía y me ponía mal, me ponía mal. Y luego llegó un punto en que, bueno, Gustavo me dijo, tal vez te estás enfocando en los comentarios equivocados. Sí. Y, y, y me empezó, Gustavo, recuerdo una tarde vino y, y me tenía varios así como screenshots, como pantallazos de diferentes comentarios de personas que contaban testimonios hermosos. Hermosísimos. De cómo esa canción la había servido en un momento difícil, cómo esta canción la había ayudado Gente a... Gente que a no Dios. es cristiana. Gente que nos decía en algunos comentarios: Mira, sabes, entré a YouTube, me aparecían, me, aparecía me aparecían. Un este video de sugerencia: No soy cristiano, esta canción tocó mi corazón, impactó mi vida. Y Gustavo empezó a mostrarme todo eso y me hizo ver que vale la pena totalmente. Sí. Y al final, como que después de, de, de abrir los ojos de esa forma que mi esposito me hizo ver. Realmente luego me empezó a dar lo mismo lo que dijeran los demás. Me empezó a dar lo mismo los malos comentarios porque son los menos. Muy, y y muy vale poco. la pena totalmente para, para todo el beneficio que puede traer para unas personas. Entonces, si a una persona le sirve una sí. canción, uh -huh. puede impactar su vida y podemos llevarle a Dios a su corazón, Eso es todo. estamos pagados. Sí. <ríe> y vale la pena totalmente. Vale la pena.
0: Definitivamente. Bueno, yo quiero compartirles un poco de, de, de esto que. ...que estoy eh, desarrollando, ¿no? Este que es el podcast. Eh, primero que nada, pensé en ponerle algún nombre que también fuera... ...que, que también fuera... Eh, eh, ...a veces poner nombres como ustedes lo dicen es complicado. Entonces sí, es ponerle complicado. la vida ¿no? neutral. ¿Y por qué la vida neutral de principio suena como que qué es esto, no? Pero es, es, es el hecho de llegar a, a, es el hecho de llegar a un lugar... Donde podemos estar en neutral y podemos hablar y compartir y, 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 y decir cosas que pensamos. Porque muchas veces esas cosas no se pueden dar en la iglesia o, fuera la, o, en, o al terminar la iglesia. Exacto. Generalmente entras a un lugar y quieres hablar. Mira, esto es yo lo que pienso y no, no, necesito, y no quiero que alguien me juzgue o que me que cuestione. Simplemente quiero decir lo que pienso y compartirlo, ¿no? Y también darle a entender a mucha gente también eso. Que hay mucha gente que, que no quiere saber de Dios directamente, pero está dispuesta a escuchar de Él, ¿no? Entonces dije, es cierto, hay que empezar a hacer esto y hay que empezar a, a darle a conocer al mundo quién es, quiénes somos los cristianos y las denominaciones y quiénes somos los adventistas. Porque para muchos ser un adventista, bueno, ¿y qué es un adventista? Y bueno, ¿qué es esto? Bueno, Ajá, empecemos por sí. lo básico. Somos cristianos y de ahí Exacto. empecemos a dar el enamoramiento de Cristo y vamos por sí. lo demás, que es, que es lo que sigue, ¿no? Y, y al igual que ustedes, no ha sido fácil... Pero a la vez, cada vez que, que me encuentro con personas como ustedes y otros ministerios, me siento tal, cada vez más tranquilo y agradecido porque sí, tiene, sentido, ¿no? tiene sentido, ¿no? El, el Señor te está usando, bendición. El,
3: el Señor te usa eh, porque a más de alguna persona debe llegar to, el contenido que estás haciendo. Entonces, como decíamos, si hay una persona que pueda acercarse al Señor a través de ti, es porque el Señor te está usando y yo no lo dudo que sí o sí te está usando con todo lo que estás haciendo y estás trabajando por Él. Y en algún momento el Señor te va a decir, Sergio, gracias por trabajar, eh, por, por, por la causa, por el Evangelio. Entonces eso va a ser, yo creo, el premio más grande que, que tengamos, de que el Señor nos abrace y nos diga gracias. O sea, ¿quiénes somos nosotros para quien nos agradezca? Entonces... Eso, eso es lo máximo. Y, y yo, sin duda, yo sé que el Señor te está te está usando también, sí. amigo.
1: También. Hay que enfocarse en cumplir la misión sin ver números, sin eh, ver cifras. ¿Por qué? Porque tenemos, bueno, hay un, tenemos un amigo que, eh, Muri, ¿cierto? Uh -huh. Que le, se dice el escarabajo binario, que tiene ahí un, un canal de YouTube súper conocido, conocido. De, uh -huh. de material cristiano también. Y claro, él nos decía que al principio de repente decía, ¡ay, solo tengo 100 vistas en este video! o oh, solo 50 vistas en este video, en sus primeros videos! Y después dice que él pensó y dijo, oye, no son 100 vistas, son 100 personas. 100 personas es un montón, es muchísimo. O sea. Entonces son 100 personas que vieron y escucharon el mensaje que yo di uh -huh. en ese video. Entonces, muchas veces quizás nos enfocamos en detalles que son irrelevantes.
3: O en las personas que no tenemos en vez de las personas que sí tenemos. Ajá,
1: exactamente. Entonces, quizás, no sé, 10 personas vieron mi video, pero quizás, aunque sea una, a dos o a cinco de esas, le llegó lo que yo dije, lo que yo canté, lo Exacto. que yo hablé sea lo que sea, y, y vale totalmente la pena. La pena sí. y, y, y al final ese eso es lo importante y mantenerse siempre con eso en mente, en cumplir la misión, en trabajar por Cristo, en poner nuestros talentos en las manos de Dios, sea cual sea, no solo el canto, también como lo que estás haciendo tú en este podcast. Quizás otras personas hacen videos de humor cristiano y aún así evangelizan. Cualquiera sea el talento que tengamos, ponerlo en las manos de Dios y, y Él se encargará.
0: Ya y sobre todo uh, también uh, una de las primeras personas que cantantes que invité fue Alexis Quinteros y, y él también me hizo reflexionar mucho porque yo estaba en depresión también al inicio estaba solo tengo 50 suscriptores en, en, en YouTube y decía Dios mío qué tragedia y estaba tan mal. Pero de pronto Alexis, Alexis que ustedes lo conocen, que también ha colaborado con sí. ustedes. Sí. Él de pronto empezó a hablar y dijo, sabes que los, los likes que tú recibes no son likes, o las personas que llegan no son personas y likes y, y, y followers, son ovejitas que te entrega el Señor para que cuides. Y dices, wow, es, es, una increíble, es, es una percepción ah, completamente increíble, cambiar la mente... De que no somos de este mundo y que la mentalidad que tenemos en esto no es de, de mentalidad de mundo, sino de mentalidad sí, de evangelizar. Sí. Y es algo que ah, ustedes bueno. han hecho muy bien y es una bendición. Sí. ¿Saben? Bueno, ya vamos a entrar ya a la parte final. Y no podía dejar pasar esto tampoco. Yo me considero una persona un poco amargado y un poco anti-love. <risa>
2: <risa> 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 Pero hoy... <risa>
0: Pero hoy voy a hacer una excepción. Yo tengo ganas de escuchar historias de amor. Así que bueno, sí, pero... porque muchos quieren también escuchar cómo fue esta historia de amor entre Gustavo y Mónica. Cómo se conocieron. Cómo es que todo esto se llega a dar para terminar en esto. Como dicen en Chile. Cómo es que estos dos cabros chicos se conocieron y terminaron casados. Cómo es esta historia.
2: como
3: dos años más o menos y todavía no nos conocíamos al principio y coincidió de que ambos eh, entramos al coro de cámara de, de la universidad como comentábamos hace un rato atrás y ahí Tampoco era, como que al principio tampoco éramos tan amigos, era como no. que nos conocíamos. y
1: Éramos como bien. De, del grupo de amigos en general, pero claro. eh, bien con bien. todo, buena onda y, sí,
3: y listo. y, y <risas> yo creo que después de que, bueno, acá en, en Chile y los que nos están viendo y allá en Canadá también, eh, hay, una, hay una, un musical chileno llamado La Pérgola de las Flores. Y el coro de cámara comenzó a hacer esta pérgola. Este, este musical, y entonces a nosotros nos colocaron como los protagonistas de este musical, entonces yo era, mi personaje era Tomasito y ella era Carmelita, entonces éramos los protagonistas y dentro de esta ficción ellos se enamoran, hay un como un coqueteo ahí entre ellos dos. Entonces, nosotros obviamente teníamos que actuar y, y de un principio fue así el principio, pero como que empezó a pasar de que la ficción empezó a pasar a, a la realidad.
1: Y tuvimos que empezar a juntarnos mucho más. Sí. Nos teníamos que juntar a ensayar. Fuera del sí. horario normal de ensayo del coro, nos teníamos que juntar a ensayar el guión, ajá. los diálogos sí. los, las canciones que cantábamos a dúo para la obra. Sí, las giras. Bueno, las giras, cuando ajá. salíamos, nos íbamos sentados juntos en el, en el bus para ir ensayando.
3: Entonces, entonces, diálogos. Claro, fue así como que empezamos a conocernos y, y claro, eh, eh, llegó una, un, un momento en que eh, eh, no, no necesitábamos tanto porque éramos muy amigos. Nos Eso. empezamos
1: a ser muy amigos, muy, amigo. muy amigos. Y después cualquier cosa era como, eh, Gustavo, tengo que ir a hacer tal cosa. Ya yo te acompaño. Vez, Me acompañas, ya vamos. Y después Gustavo, eh, hoy tengo que ir a hacer esto. Me acompañas, vamos. Y andamos para todos lados juntos, sí, para todos lados
3: Y otra cosa es que como yo estaba interno en la universidad y su familia estaba acá, entonces yo venía a verla a su casa. entonces. En su familia me recibía con, con como decía Mónica, con la once, con comidita rica. Entonces sí. fue como así de, de a poco. Claro, poquito. él
1: empezó a venir a, mi, a la casa de mis papás, a mi casa cuando, cuando éramos amigos todavía. Sí. Mis papás lo conocieron cuando era mi amigo. Sí,
3: y, y de ahí fue de a poco. Luego, bueno, como se dice aquí, empezamos a pololear o nos hicimos novios, ¿cierto? Y estuvimos así eran como, no sé, cinco, cinco años menos, cuatro sí. años.
2: Cu cuatro, cuando
3: cumplimos
1: sí. cuatro años nos cuatro años sí
3: exacto sí. pero nos conocíamos hace seis Ajá, algo así cierto sí. y cuando llevábamos
1: tres años fue cuando me pediste matrimonio
3: sí exactamente <risa> y ya después no bueno nos casamos el 12 de febrero del 2017 así que ahí llevamos ya más de cuatro añitos y un poquito más <risa>
0: ¡Wow! Y, y después, y, y bueno, como mencionas, 2019 inician Primera Fe. Entonces, dos, dos años y a los dos años inician ya esto que es Primera Fe. ¡Wow! Y, y entonces, Mónica, ¿qué es algo que has aprendido de Gustavo que te ha ayudado mucho en tu vida? ¡Uf!
1: Muchísimo, <risa> muchísimo, de verdad. Eh, pero yo creo que lo más evidente es que yo soy... Muy desorganizada, desordenada, soy un desastre en todos en los horarios, eh, siempre llegaba tarde a todo, terrible, terrible, a los ensayos de coro a clase, siempre 15 minutos tarde, 30 minutos tarde, era un desastre, de verdad. Y Gustavo es el otro extremo, él es súper puntual, si le dicen a las 8, él está a las 7 y media, así de puntual, y con su agenda, y todo súper organizado, estructurado. Y él me ayudó mucho en eso. Mucho. Creo que una de las cosas de las que todos se han dado cuenta a nuestro alrededor es que ahora soy responsable y puntual. Pero en general, eso quizás en algo más como evidente, pero también como persona me ha ayudado mucho. Otra cosa que a mí me encanta de Gustavo es que él es muy humilde. Él si se equivoca, no tiene problema en pedir perdón. Eh, podemos estar eh, molestos por algo, no sé, pero a los, a los cinco minutos él ¿eh? no se aguanta, no podemos estar enojados, no se aguanta, y va, y, perdón, me equivoqué, perdón por hacer esto, perdón por decir esto, y yo era súper orgullosa, y claro, para mí como que me, me descolocaba un poco, me llamaba la atención así como, pero ¿cómo tan rápido vienes a, a pedir perdón? Era como extraño, como que no, nunca había conocido a alguien a que, que, que fuera tan fácil para él así como reconocer su error, orgullo, y, y, y eso a mí me, me transformó también mucho, mucho como persona y ahora somos los dos así, no duramos nada, nada enojado, no no existe una pelea que sea de hora no existe en nosotros, porque aprendí a ser como él, y cualquier cosa perdón, me equivoqué, disculpa y, y, y genial, eso, eso es una de las oh. cosas que más valoro
0: <risa> y tal vez en este momento muchas mujeres están diciendo el esposo perfecto <risa>
2: No, no soy, no. No, no, no. no. Gustavo, no, no, no ¿tú qué, tú...
0: De... Gustavo, ¿tú no. qué? Gustavo, ¿tú qué has aprendido de... Increíble. Gustavo, ¿tú qué has aprendido de Mónica que te ha hecho alguien eh, mejor, diferente? Sí,
3: o sea, he aprendido muchas cosas, eh, pero yo creo que una de las cosas que más he aprendido de ella es amar las cosas simples de la vida. Yo, a mí se me pasaban, de repente, de largo, muchas cosas que no... No, no lograba captar eh, cosas simples como de repente salir y, y, y respirar el aire puro, mirar el cielo, mirar los árboles, las luces que se reflejan en, 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 el, en el árbol, esas cosas tan simples. Y ella me enseñó a, a, a amar eso y a disfrutarlo. Me enseñó a disfrutar el, 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 el viajar, en conocer personas. Eh, muchas veces yo pasaba muy de alto esas, esos detalles tan lindos de la vida y ella me me enseñó a hacer así me enseñó también de que de que qué sé yo que lo, lo, el extremo de estar muy estructurado yo creo eh, te, te dejaba pasar de largo todas estas cosas tan lindas de la vida que, que muchas veces lo espontáneo a, a veces sirve y, y salen cosas muy muy lindas entonces yo no, no disfrutaba esas cosas y ella me, me lo enseñó me enseñó a, a ser eh, mucho más amoroso mucho más cariñoso eh, entonces claramente ella me ha hecho mu mu mucho mejor persona eh, ¿Eh? así que de verdad que o sea yo para mí, o sea mi, mi vida si no estuviera ella es como que ya no, no estuviera completo, es como que es un, es un complemento total o sea no no, 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 no existe en mi, en mi mente el pensamiento de que ella no esté digo, eso oh, es como qué todo
0: amor. <risa> oh. Oh. Aquí decimos en Canadá o en Norteamérica Que decimos, oh, so cute Ay, oh, qué tierno Pero Ya, 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 ok ya. Suficiente, Suficiente
2: para ti, para mí, Volvamos una
0: Volvamos una a la violencia
1: La, la Mari. Bueno, sí. tenemos unos amigos que se ríen mucho de nosotros porque somos como súper, ay mi amorcito, esposito, de repente nos da fuerte, niños empiezan ya. así como, ya por favor, voy a vomitar unicornio.
2: <risa> y
0: Sí, yo decía, ya, demasiada miel, estoy, ya es demasiado es miel. Este, <risa> estoy ya, estoy ya muy no lleno paren, de... por favor,
2: demasiado.
0: <risa> bueno, eh, saben, también quiero darle en este momento un saludo a. John Scott el John Scott es el pastor eh, es, es pastor aquí en, en Toronto, Canadá eh, él es el director de jóvenes en el área de Ontario y él es, también está apoyando mucho, thank you so much pastor John Scott to be here I'm so happy that you're sharing this I'm, I'm probably you're not getting anything that I'm talking about but thank you, gracias por estar aquí, le dije que tal vez no entiende nada de lo que estamos diciendo pero gracias por estar aquí bueno Hi, pastor bueno, este ya para casi terminar. Hay muchas personas que los ven a ustedes, hay muchos jóvenes que los ven a ustedes y que ven que hacen música y que están desarrollándose y quieren hacer lo mismo. ¿Qué le dirían a, a muchachos o, o personas, o incluso adultos que dicen, quiero intentarlo? ¿Qué les dirían? ¿Qué consejo pueden compartir?
3: Yo creo que lo principal, como hablábamos hace un, hace un rato atrás, es creerle a Dios, confiar en Él, pero, pero más allá que de decirlo así como tan simple, de verdad ponerlo en práctica, es, es como los seres humanos muchas veces como que pensamos en el futuro y decimos, ok, si tomamos esta decisión va a pasar esto, si tomamos esta otra decisión va a pasar esta otra cosa, pero con el Señor no funciona así, es como que cuando tú atravieses esa barrera de de como el miedo que uno tiene de, de no saber lo que va a pasar es como que tú avanzas solamente no, 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 no haces ese pensamiento el Señor te acompaña y te bendice entonces yo creo que una de las cosas es confiar en Él, creerle y, y saber que se puede pero junto a Él, o sea tú solo por tus fuerzas no, así no, 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 no se puede o sea yo creo que hay que tener esa, esa plena confianza de que Él va a estar caminando contigo eh, creo que eso es lo que Ajá. yo podría, podría decir. Y
1: otro siempre, eh, considerar el propósito que Dios tiene para tu uh -huh. vida. Porque muchas veces es diferente al propósito que nosotros queremos para nuestra vida. Y cuando imponemos nuestro propósito por sobre el propósito de Dios, las cosas no salen bien. Entonces, primero que todo, preguntarle a Dios cuál es el propósito que tiene para ti, de qué forma quiere que tú le sirvas, y de ahí en adelante comenzar a, a cumplir ese propósito que Dios tiene para ti. Y uh -huh. si es el propósito de, de servirle a través de la música, genial, pon todo tu talento en sus manos, deja uh -huh. que Él sea, que te dirija. Y también es muy importante el saber que, que no solo es algo de, bueno, Señor, dirígeme, también hay que perfeccionarse, sí. hay que intentar estudiar... Eh, si no hay recursos, no hay dinero, ahora hay mucho material Cosas en online. internet, en Ajá. YouTube, hay tutoriales, hay videos, y, y yo considero que es muy importante porque también tenemos que ser responsables con, con los dones, con el talento que el Señor uh -huh. puso en nosotros.
3: Exacto, y tener también, yo creo, un corazón dispuesto Ajá. a ser guiado por Dios, Hombre. porque muchas veces lo que tú quieres no es lo que el Señor quiera. Entonces tener ese corazón dispuesto para decir, ok, Señor, yo pienso que es por acá, y el Señor dice, no, 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 es por acá. Y hacerle caso a la voz del Señor, tener ese corazón dispuesto. Yo creo que con esas cosas podríamos comenzar, si, fu si fuera algún consejo de nosotros.
0: Excelente. Mis dos últimas preguntas. ¿Cuál es el peor consejo que les han dado?
3: Uf, el, Yo no peor, el peor consejo. Dale, dale, <ríe> dale, dale
1: cuando queríamos ah, sí. dedicarnos al Ministerio de la Música, estábamos con dudas, orando mucho, todo, y...
3: Le preguntamos a varias personas. Le preguntamos
1: a varias personas que, que bueno, pastores, personas que consideramos de confianza, familia, nuestros papás, como qué pensaban, eh, si es que qué les parecía la idea. Sí, me acordé. Es eh, bueno escuchar otros consejos, otras claro. opiniones, otros puntos de vista desde afuera también. Y, y una persona... Que la verdad fue un error tal vez porque no lo conocíamos.
3: Quizás, claro. No lo
1: conocíamos, lo veíamos como de lejos solamente y le escribimos. En las
3: redes sociales. En las
1: redes sociales y le escribimos para preguntarle su opinión y nos dijo, no lo hagan por ningún no motivo.
3: La pregunta, <risa> no dejen sus trabajos. Sí, no. La pregunta <risa> era, eh, ¿qué, le, ¿qué pensaba él eh, con respecto a dedicarnos al Ministerio de la Música a tiempo completo? Y su respuesta fue, no lo hagan.
1: No lo hagan, no. no se puede. No se puede. Eh, como que íbamos a pasar necesidad, íbamos sí. a sufrir, iba a ser una miseria, y nos dejó súper mal su respuesta. Sí. Eh, creo que fue el peor consejo. Sí. Y menos mal, gracias a Dios, no lo seguimos. No lo seguimos. <risa> Porque si no, no estaríamos al día Pero de hoy. Pero el aquí. Señor lo ama
3: igual, o sea, no, no hay sí.
2: problema. <risa> No hay rencor. No hay rencor, no hay rencor así bien. es,
0: por eso hay que tener sabiduría para tomar consejos, y el mejor consejo que les han dado, ¿cuál es?
3: Uh, el mejor consejo me, es, me sí malamente. mucho, pero yo me acuerdo el, el, el de varios pastores, amigos eh, háganlo, háganlo el señor está con ustedes, háganlo amigos eh, lo tienen todo para hacerlo háganlo, no el, duden el no duden pastor, pastor
1: eso Damián.
3: pastor Damián, un pastor, sí, un pastor muy querido un
1: amigo nuestro y él creo que fue quien nos dio el impulso eh, para atrevernos. Sí,
3: hizo como una... una un, un, nos juntamos un día, eh, justo vino a, a algo de conquistadores, ¿de no acuerdo? Y entonces nos juntamos para ir a saludarlos y, y nos acompañó. Y estábamos en ese momento de decisión y él dijo, amigos, háganlo. Háganlo, el Señor está con ustedes, de verdad. Y hizo una oración tan linda, tan especial, que, que lo recordamos hasta el día de hoy y... Y fue como que después de esa oración dijimos, ¿sabes qué le dije yo, Mónica? Sí, hay que hacerlo, hagámoslo. Es que con una
1: convicción lo vimos diciéndonos, el Señor es quien se encarga, el Señor los va a sustentar, el Señor los va a dirigir, y nos hablaba con una certeza en sus palabras, sí. con una convicción tan grande, que quizás muchas veces lo habíamos escuchado, pero él nos hizo sentir como que era algo posible, sí. que era algo real. Que el Señor lo utilizó, Y nos dijo, prueben a Dios, pruébenlo en su vida, Pruébenlo y el Señor no los va a defraudar. No va a y seguimos su consejo, probamos al Señor y sin duda el Señor nunca nos ha defraudado,
0: nunca. Sí. ¡Wow! ¡Qué bello! ¡Qué bello! Entonces, bueno, lo logramos. Pensamos en, en que iba a ser una hora, y, una hora y media y ya llegamos al momento que, que es el final. Y, está, pues, hermoso,
3: está hermosa la, la entrevista, de verdad.
0: Sí, sí, la, de la verdad, verdad que. De verdad, les quiero agradecer mucho... Porque... Porque no es fácil... Pero sobre todo, como ustedes dicen... Cuando hay algo en tu corazón... Y cuando uno tiene... A veces siente ansiedad de decir... Tenemos que hacer algo, hay que hacer algo... Y cuando yo vi la necesidad tan grande que hay en este país, en Canadá... Dije, hay que hacer algo... Y de alguna manera hay que cambiar las cosas y ser diferentes, ¿no? Y gracias a Dios, pues... Aunque como ustedes dicen, no pienso en quién me va a ver o quién va a ver esto. Pienso en a dónde va a llegar y como les digo, esta es la segunda vez que ustedes ya están a nivel nacional. Están apareciendo en, en, en comunidades hispanas desde, desde Vancouver, eh, Montreal, eh, Quebec, eh, Alberta, Edmonton, Calgary. Todas las, todas las grandes ciudades de Canadá, ustedes están apareciendo en este momento y están compartiendo con Dios. Y me siento satisfecho por eso.
3: Amén,
0: amigo. Y quiero decirles que Dios los bendiga mucho. Ha sido un privilegio Amén. para mí tenerlos aquí. Es un sueño lograr estas cosas. Quiero que Dios los bendiga mucho. Los admiro. Los aprecio Amén. mucho. Aunque no los conozcas espero algún día conocerlos en el cielo. Si no los puedo conocer, si vinieron, si por mí, haré todo lo posible para que ustedes, Alexis, muchos de los que he conocido, vengan a Canadá y, y los puedan escuchar Amén. en vivo. Amén. Y bueno, no sé si quisieran agregar algo más.
3: Sí, amigo, mira, nosotros eh, agradecerte a ti, agradecer eh, este espacio, eh, agradecer eh, a ti, agradecerte porque el Señor, te dejas utilizar por el Señor y, y sin duda eh, todo lo que hemos hablado ha sido eh, de él para él, pero sin duda eh, tú eh, tienes un papel eh, fundamental aquí en, en compartiendo de, del Evangelio, eh, dándolo a conocer a personas que quizás nunca lo hubieran podido hacer porque quizás no se atreven a entrar a una iglesia, por ejemplo, pero sí pueden escuchar un podcast. Entonces, eh, el Señor que te bendiga mucho, que te dé la fuerza, el ánimo, que no desfallezcas porque eh, está en la otra parte, está el enemigo de Dios que no quiere que pasen estas cosas, que no quieres que tú tengas la fuerza, el ánimo, que dices, bueno, ¿para qué lo estoy haciendo? Bueno, déjame decirte que el Señor está contigo y, y que te, te está acompañando en todo este proceso y, y el Señor va a llevar todas estas cosas que tú estás haciendo donde Él la quiere llevar, entonces, eh, te digo que, que no desfallezca y que entre nosotros no, nos ayudamos a, a, a darnos la fuerza para seguir adelante. Tú haciendo esto, esto muy lindo, créeme que le vamos a decir a todos nuestros, nuestros amigos que, que, que de verdad de otros ministerios que, que puedan pasar por esta experiencia tan linda que fue hablar contigo. Así que que el Señor te bendiga también a ti. Muchas gracias eh, por la invitación de verdad
0: así es y bueno también eh, quiero que también pasen la voz porque voy a tener quiero invitar a más cantantes de chile así como de Argentina, de Perú, de México, sí. van, muchos más van a venir acá y, y ya empece, empiezan a correr la voz, que muy pronto quiero que estén acá también en Canadá, este, bueno, ya los voy a dejar a ustedes para que terminen, una, quiero hacer unos, unos últimos anuncios más, les dejo el carro, no lo vayan a chocar, así que ustedes se van a encargar de cerrar esto, ok, bueno, simplemente voy a terminar mencionando unas cosas más, este, ya, este, esto que ustedes acaban de observar va a quedar en, en, en oh, YouTube de primera fe, ¿ok? Claro, este, ustedes pueden checar este episodio que tuvimos el día de hoy en YouTube. Chequenlo, suscríbanse, observenlo. También tengo diferentes conversaciones de diferentes tipos, desde científicos, escritores, este diferentes contenidos cantantes todo está por acá y muchos más vendrán esta conversación también se va a quedar en spotify la vida neutral podcast para que también lo escuchen mientras trabajan mientras manejan mientras estén haciendo lo que estén haciendo también pueden checar esta conversación y bueno pues sin más que agregar quiero decirle muchas gracias muchas gracias a gustavo y a mónica y los dejo aquí con primera fe pon tu vida neutral deja que dios tome el control y Él hará, y no olvides, Cristo viene pronto, dirige tu meta hacia la eternidad. Bye.
1: La canción que queremos compartir con ustedes es una canción que está pensada especialmente para los que están pasando momentos de dolor, momentos de dificultad, momentos de necesidad. Y queremos decirte que a Dios sí le importa tu dolor, sí le importan tus problemas. Y que Él está ahí a tu lado con sus brazos abiertos, esperando a que acudas a Él y Él quiera abrazarte, tomarte en sus brazos y ayudarte a enfrentar juntos las adversidades de esta vida. Amén.
2: ¿Le importará, Jesús, que esté doliente en mi corazón? Siendo el sendoscura oscura de aflicción, me dará consolación. ¿Le importa? Sí, ¿Le
1: importa? Comparte mi dolor. A mis días tristes y mis noches negras le importará,
2: Señor. Le importará si estos pies tropiezan al caminar. Si he caído en mal o en la tentación, me podrás si levantar. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. En mis días más tristes y noches más negras, me ama el Salvador.
1: En medio del
2: dolor, le importa si sí, le importa, comparte mi dolor, en mis días más tristes y noches más negras, me abraza el Salvador, le importa si sí, le importa, comparten mi dolor hasta mis días tristes y noches más negras le importan al Señor le importan Señor
1: Y no podemos despedirnos Ajá. sin cantar esta última alabanza. Esta canción trae el mensaje esencial, el más importante de todos. Y hoy queremos contarte, si es que no lo sabías, o queremos recordártelo, si es que ya lo sabes. Y es que Jesús murió por ti y murió por mí. Cristo pagó el precio en una cruz, pagó el precio por cada uno de nuestros pecados. Todo lo que hicimos, cada error que cometimos, cada pecado que hemos cometido, todo queda atrás porque somos limpios por la sangre de Cristo. Y Amen. Él hoy y cada día quiere regalarnos su perdón, quiere regalarnos su amor. Un perdón que no merecemos, que ninguno de nosotros merecemos, pero que lo recibimos solo por la gracia, solo por la sangre que Cristo derramó en una cruz. Y Jesús hoy quiere perdonarte, quiere limpiarte, quiere restaurarte, quiere regalarte su perdón y quiere regalarte la salvación. Y esta canción habla sobre eso. Esta canción es muy especial para nosotros porque es la primera canción que compusimos uh -huh. nosotros dos y nos habla sobre ese proceso que vivimos eh, al acercarnos a Dios. Quizás muchas veces nos acercamos con miedo, con temor, con dudas, Quizás sintiéndonos indignos por todo lo que hemos hecho, por cada error que hemos cometido. Quizás a veces sentimos que hemos caído tan bajo que no merecemos el perdón de Dios. Pero ahí es cuando Cristo nos muestra el sacrificio que hizo en una cruz por ti y por mí. Cristo ya pagó el precio de nuestros pecados. Cristo murió por nosotros y hoy... Él nos dice que quiere regalarnos su perdón, quiere regalarnos su salvación y quiere limpiarnos con su Amén. sangre. Sí. Y la última parte de esta canción termina agradeciendo a Dios por ese perdón, agradeciendo a Dios por limpiarnos de ese pecado. Esperamos que esta alabanza pueda ser de bendición y de inspiración para sus vidas. Amén. Se llama Me diste perdón. Ah,
2: sí.
1: Arrepentida, oh Dios, y sé que
2: no merezco tu
1: perdón. Mil veces he fallado, y aunque indigna soy, te siento que a mi
2: lado tuya soy. Oh, tu No hay amor más grande que viste en la cruz. Precioso sacrificio fue por mí. Tu muerte me dio vida herida me sanó, tu gracia inmerecida me restauró, hoy me posto ante tus pies y recibo salvación, no merezco tu perdón mas tu sangre me limpió mi salvador me diste perdón te vindo mi amor Todo lo que soy. Y esto te adoro, te acepto por fe por ti. Oh Cristo te adoro te acepto me entrego salvaste mi alma oh Dios Oh Cristo te adoro te acepto me entrego salvaste mi